0: Te saludo en este día miércoles, ¿qué estamos? ¿25? 25. Gracias, 25, perdón usted, no sé en qué día vivo. Tú sí sabes en qué estás viviendo con este el tema de la pandemia, el tema de la crisis, crisis personales, crisis amorosas, crisis de pareja, crisis económicas, crisis y crisis y crisis. Parece que es algo recurrente lo que estamos viviendo en, este, en esta nueva realidad, en esta nueva normalidad. Pero a pesar de todas las crisis, tú eliges cómo estar, cómo estás tú en este miércoles te mando un abrazo en este miércoles 25 de mayo te saludo notas, híjole muchas notas policíacas, nota roja el día de ayer, el día más violento en lo que va en este año 118 ejecuciones en el país sería la, la segunda cifra de todo el sexenio del de presidente Andrés Manuel López Obrador 118 muertos a pesar de toda la cantidad de militares que hay, que se ha militarizado el país con la Guardia Nacional y los efectivos militares que están en en gran parte de la República Mexicana, aún ni con abrazos, los abrazos y no balazos, aún con el tema de becarios y no sicarios, no pueden controlar este gobierno federal, la violencia que está desatada en el país. Te voy a contar de eso, Guerrero, también sumándole a esta sierra de 118, dos muertos en Iguala, dos muertos en Tepecuacuilco, aquí en Acapulco, un ejecutado en el Malecón, otro con un torniquete en la garita, en fin, muertos y muertos, un regalo, eh, un regalo tenebroso allá en Cihuatanejo, también donde dejaron una caja de regalos, una cabeza humana, te voy a contar todo eso, pero también hay notas buenas que la tenemos que resaltar, está terminando el día de hoy, es la clausura del tianguis turístico aquí en Acapulco, y pues bueno, nuestro compañero Oscar Radilla, allá de Coyuca, estuvo recorriendo parte del tianguis turístico, y nos va a comentar qué está sucediendo, sobre todo qué está pasando, en esta repercusión positiva para el municipio de Coyuca de Benítez. Oscar, ¿cómo estás? Saludo en esta tarde. Buenas tardes,
1: Mario, pues fíjate que, como tú lo dices, después de estos acontecimientos, pues hay, hay algo muy, muy bueno para Coyuca de Benítez, hay más de 200 operadores internacionales, también con prensa internacional, que pues están dando cita aquí a hacer un recorrido fíjate algo muy, muy bonito que llegaron a la, a la cabecera municipal, visitaron la iglesia y dan un recorrido, ahorita están mostrándole a todos los, los
0: visitantes las tradiciones de Coyuca de Benítez Oye Oscar, pues bueno eh, también estuviste en el Tianguis Turístico el día de ayer Así es Oye, platícanos de, de Coyuca eh, creo que por ahí está cerca de ti la, la directora de turismo municipal ojalá pudiera platicar con ella con Ceci Guinto para que nos dé más detalles sobre esta visita de estos tour operadores nacionales e internacionales y qué es lo que está el ambiente, qué está sintiendo allá el Ayuntamiento de Acapulco, los trabajadores para detonar el turismo en este importante lugar, Oscar Ok, pues sí, efectivamente aquí está con nosotros la secretaria de turismo de Coyuca de Benítez, y vamos te la voy a, a, a pasar para que te dé todos los por mayores de esta visita importante de estos tour operadores y prensa internacional. Bueno, gracias Oscar. Saludo y agradezco mucho que nos tome la conversación. Ceci Yintos, quien es la secretaria de Turismo Municipal, en este lugar precioso, la puerta de oro a la entrada de la Costa Grande, que es Coyuca de Benítez. Ceci, ¿cómo estás? Buena tarde. Con el gusto de... Este, pensé que ibas a decirme hermoso a mí no al auditorio Dije, ¡ay, qué agradable! Me voy a sentir cómodo con ese halago Aquí estamos a la
1: orden atendiendo a estos 200 eh, operadores internacionales Les estamos mostrando el turismo histórico que tenemos en Coyuca El turismo de aventura, el, el turismo campirano El turismo deportivo El turismo, nos vamos ahorita Venimos de la cabecera municipal De hacer el, el, el turismo histórico Estamos en una huerta con cocos, bajando cocos, partiendo cocos. Tenemos una exposición de caballos, tenemos relleno con bolillo. Estamos aquí muy emocionados. Quiero decirte que están muy emocionados los, todos los tour operadores ya haciendo, ya haciendo convenios aquí con los prestadores de servicios del municipio de coyuca para lo cual quiero que sepas que es un gran éxito. Estamos atendiendo puntualmente la invitación. Y la confianza de la gobernadora del Estado, de, de, la, de la maestra Evelyn Cecia Salgado Pineda, del secretario de Turismo, Santos Ramírez, y por supuesto, estamos aquí como anfitriones el presidente municipal, el licenciado Ciel Pacheco Sález, y tu servidora, Mario. Estamos aquí atendiendo como lo que somos, nuestro don de gente y nuestra, y nuestra felicitación y nuestro gusto y, y convivencia por estar con estas personas aquí.
0: Oye, Ceci, me imagino que están tomando un rico coquito de, de cuchara. Un rico coco de cuchara,
1: pulpa de tamarindo, mezcal de coco que se produce aquí en la región, relleno con bolillo y chile en vinagre. ¿Ya sabes, cómo, ya sabes cómo hacemos las fiestas en las
0: huertas cocoteras que tenemos en nuestra zona, Mario. Qué espectáculo. Oye, y sobre todo. Estamos ofreciendo nuestra cultura, nuestras raíces, nuestra tradición. Oye, pero además, la calidez y la rechera del costeño. Ah, no, bueno, eso va junto con pegado, decimos aquí. Oye, ese sí, pues que te mando un abrazo y espero que se consolide, ya estás hablando que ya están haciendo tratos de sus turoperadores para llevar turismo a, a Coyuca de Benítez, y por ahí vimos una imagen hace unos días o meses donde también estaban poniendo como, como parte de la visita donde se grabó la película de Rambo II, no donde fue la explosión de aquella cascada.
1: Y por la confianza con de la gobernadora hacia este municipio, se está trabajando ya el proyecto para el parque ecoturístico de la Cascada del Salto, precisamente donde fue filmada la película de Rambo, aquí en la comunidad de Valle del Río. Este proyecto va a ser una realidad, estamos trabajando lo que será la primera etapa, que serán los accesos, eh, casetas donde van a llegar, los estacionamientos las oficinas de, 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 para recibir a los visitantes, y posteriormente será un proyecto que yo creo que llegará a consolidarse como un gran
0: parque temático y una alternativa, que vamos a hacer Coyuca de Benítez para Acapulco, Mario. Bueno, además, como tú dices, afortunadamente con la cercanía que tienen con el puerto, sería un atractivo adicional para la gente que llega aquí, pueda desplazarse a Coyuca y estar más días de estancia en el, aquí en Acapulco, o sea, beneficiaría a los dos, a los dos destinos turísticos. Así es, Mario. Recuerda la nueva apertura del viaducto Poniente. Estamos a 15 minutos de la de caseta de la venta. De la, de la caseta de la venta a la comunidad del
1: Valle del Río, donde efectivamente ahí está la cascada. Ahí es donde se está elaborando este proyecto de la, de la cascada
0: del Salto. Pues si no te quito el tiempo para que sigas atendiendo a tus visitantes, agradezco mucho que nos hayas oportunidad de platicar contigo y pues, pues compartir. ¿Cómo está el ambiente y el ánimo con estos 200 turoperadores que están allá contigo visitando y con el presidente visitando Coyuca de Benítez? Te agradezco muchísimo a ti. Abrazo fuerte para ti, para el alcalde, y también, pues, aprovechando. Oscar. Te lo dejo. Gracias, Ceci. Oye, Oscar. Sí, adelante. Pues, bueno, en, tienes, tenemos una pieza tuya que entrevistaste al alcalde, a Ociel Pacheco. Lo vamos a... Si quieres presentarla. Bueno, pues, en la... En la... Antes de empezar el recorrido, tuvimos la oportunidad de, de, de hablar con el presidente municipal
1: José Pérez Salas y él nos habla de, de, de esta oportunidad que tuvo por este año aquí en Coyuca
0: de Benítez y el recorrido que van a hacer. Bueno, dejamos con esta pieza de su compañero Escarradilla. Te mando un abrazo, Óscar, y síguete tomando allá un coquito de cuchara para que te pongas cremoso. Bueno, vamos a hacer el intento. <risa> abrazo, Óscar. Te dejamos con la entrevista con la que conversó hoy hace unas horas con el alcalde de Coyuca, ya Oscar Rodilla. Bueno, pues es la visita.
2: que sobre todo es gente que está relacionada al turismo a nivel internacional y que tiene eh, tenemos esta oportunidad de que pongan sus ojos y su mirada aquí en este hermoso lugar del estado de Guerrero
0: oye pues hacer un recorrido sobre la franja turística de Coyuca, Calanturario ...y ver las posibilidades de pues, probar también la comida gastronómica de Oyucas. Así
2: es, estamos eh, queriendo dar una buena impresión. Van a visitar el Tarantorradio Baracné, que está acá eh, en la periferia de la cabecera municipal. En el centro va a haber un evento en el Rancho en General. Posteriormente va a haber un recorrido en lancha. Eh, y para llegar hasta Playa Azul, y de Playa Azul se les va a ofrecer una comida en el Pono. Y es ahí donde está previsto terminar este, este recorrido con todos ellos. Y una enorme expectativa, está prácticamente todo el sector turístico del municipio respaldando eh, esta importante actividad que tiene eh, Coneca de Benítez. Quiero darle mi agradecimiento al secretario de turismo de nuestro estado, a nuestro amigo Santos Ramírez Cuevas, por decidir finalmente se realizara esta actividad, ningún secretario de turismo había regresado a ver al municipio, como está ocurriendo hoy en esta administración estatal que encabeza la maestra Evelyn Salgado Pineda, que pues, se la está jugando, se la está rifando bien Santos, aquí con Coyuca, y eh, nosotros vamos a corresponder a este, esta oportunidad y a este recuerdo que nos está brindando. esta eh, enorme expectativa que estamos generando, Tuvimos nota a nivel nacional en los eventos del viaje turístico. Eh, ayer tuvimos la oportunidad de estar en un evento con inversionistas del ramo hotelero de muy importante, provenientes de España. Y se están abriendo, generando condiciones para eh, generar una inversión importante en el tema turístico aquí en, en Coyuca de Benítez.
1: Hoy sí, lo que hemos visto. Restaurantes que sí han cambiado su fachada,
0: han cambiado su gastronomía y sí luce lo que es la franja de Playa Azul, hoy luce mejor que otros tiempos.
2: Sí, estamos construyendo ahí una franja turística muy bonita, vamos a seguir este, cruzando este lugar. Eh, traemos ahí un proyecto muy importante con el Estado para hacer un corredorcito turístico de Playa Azul al Capizal. Eh, Estamos ahorita en la etapa de elaborar el proyecto técnico y apostándole a que nuestros destinos turísticos se potencien aún más. Hay un gran, eh, una gran oportunidad de Coluca pues, para salir adelante. El proyecto del Salto. Sí, el proyecto del Salto está en la etapa también del proyecto técnico, en cuanto usted se va a presentar al gobierno del Estado, que es el que va a dar la inversión de este proyecto arriba de los 20 millones es una primera etapa que consiste en los accesos eh, a la cascada que son 4 kilómetros de Valle del Río al lugar eh, y este, queremos que se transforme todo ese sitio en eh, un, un lugar un parque temático donde haya la posibilidad de que el turista pueda caminar puede ir a caballo pueda ir en cuatro bicicleta hasta visitar la cascada del salto. Y hoy con una gran oportunidad porque eh, está eh, el libramiento terminado, llega precisamente sí, frente a Valle del Río. Pero, todo, yo creo que tengo todas las condiciones este, necesarias para que sobresalga este importante sitio Por lo tanto, pues, invitar a todos los coyuquenses a que eh, atendamos la gente que hoy nos visita, los dos operadores, que demos una nueva cara, de coyuntura, un nuevo rostro, para que podamos seguir fortaleciendo este sector a, eh,
0: económico. Bueno, vamos a estar al pendiente de todas las imágenes que están, que van a, van a ocurrir aquí en este recorrido, muy interesante a nivel municipal y a nivel nacional, para darle a conocer a la ciudadanía de este importante recorrido, presidente.
2: Muchas
1: gracias. ¿Nos ya tenemos la página internacional es Coyuca.traffic ah ok estamos enseñando la
2: página muy importante es el comentario que hace la cantadora Cesarina Guinto una página muy moderna muy acuatistas donde quien accese puede eh, reservar en cualquier hotel del municipio de manera gratuita igual eh, los restaurantes los mejores sitios, eh, eh, están, que atienden el municipio para recibir a turistas pueden abrir en esta plataforma, está, estamos estrenando lo decimos en el contexto de este Tianguis, esta plataforma que nos va a dar una gran oportunidad de captar eh, el turismo a nivel internacional, con pues reconocerle el trabajo que viene realizando a la Secretaria de Turismo Municipal, la Secretaria Cesarina Guiño Ríos, porque la visión que trae está logrando con bastante éxito.
3: Bueno, secretaria, y esta es la gran oportunidad ¿no? para que el turismo conozca ¿no? los lugares de aquí de Peluca de, de Benítez. Es ¿no? una gran oportunidad para que Peluca nuevamente, como fue en años
1: anteriores, tenga un nuevo descubrimiento económico y ahora va a ser a través de la esta llegada de estos primeros turistas internacionales de diferentes países: Argentina, Panamá, Colombia, Perú. Tenemos ahora una gran diversidad. Bueno, estaremos trayendo eh, ya próximamente, gracias al apoyo de su, el apoyo de la gobernadora de Silvia Ramírez. Creo que Coyuca será el nuevo paraíso, el nuevo destino, y por qué no ya Coyuca está mejorando.
2: Gracias. Y sobre
3: todo que se preparen ¿no? los preparadores de servicio y que sean más profesionales, ¿no? Así es. Vamos a tener la
1: capacitación por parte de SECUR, todos los aspectos de la aspecto capacitación
3: para todos pues muchas gracias por su entrevista y
0: vamos a seguir el recorrido. Gracias. bueno de estas cosas que hay que resaltar y hay que presumir lo que se tiene en el estado es un lugar que valdría la pena si usted no da una vuelta por Coyuca y tiene muchos puntos interesantes que puedas conocer desde tienes turismo de playa hay una buena cocina costeña una franja ahí que antes le decían la ribera, la ribera de Coyuca, ¿verdad? después el pasado, la pasada administración, y ya sabe cuando llega una nueva administración, pues borra lo que hizo el, el otro, la otra administración, y entonces a Ribera Coyuca ya quedó desfasada el nombre, pero tienes una franja de arena de muchos kilómetros que puedes ir a visitar, hay lagunas, hay turismo ecológico, turismo de aventuras, es que es un buen lugar, buena cocina. ...buena atención allá en Coyuca de Benítez... ...como tanto que tenemos en el, en el Estado... ...pero de esta parte turística... ...de esta parte que vale la pena conocer... ...hay cosas que no quisiéramos dar... ...como noticia... ...pero al fin, pues bueno... ...tenemos que darla, es parte del, del trabajo... ...y tenemos que hacerlo visible... ...no porque seamos amarillistas... ...simplemente es decirle a la autoridad... ...esto tienes que trabajar... ...en esto hay que, hay que actuar... ...muy fácil sería esconder en el closet como dice de esconder los cadáveres, esconder los muertos o levantar la alfombra y echar ahí la basura, no sirve de nada, hay que hacer hay que hacer, hay que darle este, luz e imagen de lo que sucede, y te cuento cosas como las que vivieron el día de ayer allá en, en Cihuatanejo, donde en este lugar entrando a, al Coacoyul que le llaman entrando a Cihuatanejo, en esa mesita que usted está viendo hay un regalo, ¿si ¿sí lo ve? Es una caja de regalo. Pero llamó la atención porque en la caja de regalo estaba escurriendo sangre. Y al abrir este regalo macabro encontraron una cabeza humana que dejaron ahí. No se habla si hay algún mensaje, narcomensaje, nada. Simplemente es la cabeza de una persona que hasta el momento no ha identificado quién es o no ha dicho la autoridad o no han logrado identificarla. Pero eso, este regalo siniestro... Lo dejaron allá en sihuatanejo en el Cuacoyul. Y en Iguala de la Independencia, dos personas ejecutadas. Te cuento esta historia. Hablan de unos hombres de aproximadamente 40 años de edad, donde fueron amarrados y asesinados allá en Iguala de la Independencia. Un municipio caliente, calientito. Está Iguala. Casi todos los días estamos dando información sobre esto, sobre los crímenes, sobre ataques que se dan, como estos dos ejecutados el día de ayer. Esto sucedió, le decía, en aproximadamente a las 7 de la tarde, reportan en la avenida Lázaro Cárdenas, en la comunidad del Tomatal, en, en un barrio conocido de este lugar como La Palma, dejaron estos dos cuerpos. Hoy fueron asesinados dos personas, una de ellas quedó recargado muy cerca entre motocicletas y la otra persona que fue ejecutada también entre dos vehículos. Así es como están reportando los dos asesinatos de ayer por la tarde ...de dos varones aproximadamente de 40 años... ...y en Tepecuacuilco... ...también fueron asesinadas dos personas... ...o sea, van... ...cuatro cuando menos... ...cinco con la cabeza humana... ...y vamos a seguir sumando el número de muertos el día de ayer... ...entonces es que en Tepecuacuilco... ...también dejaron a dos asesinados... ...en este lugar muy cerca de la... ...la Plaza de Toros... ...en la calle Reforma... ...ahí fueron asesinadas dos personas... ...esto fue en la mañana, a las nueve de la mañana reportan... ...en un terreno baldío donde fueron dejados cerca del Corral de Toros muy cerca también de la carretera que comunica el acceso a la carretera que comunica en la zona federal ahí en este lote baldío fueron abandonados dos cuerpos en Tepecua, como le llaman tepecua y le contaba 118 muertos fue el resultado de este una jornada de 24 horas como el día más violento de este año el segundo de la administración de Andrés Manuel López Obrador 118 ejecutados llama poderosamente la atención porque usted recordará que mucho han comparado sobre todo esa administración con la guerra de Calderón y pues bueno los límites más de 120 mil ejecutados en poco más de tres años ya rebasó lo que llevaba el, pre el sexenio en esta fecha eh, Felipe Calderón y a pesar que habían dicho que los militares regresarían a los cuarteles, usted sabe como estamos, con los militares en las calles, más que nunca, más que nunca los militares están en el territorio y haciéndola pues, de muchas funciones, Constru aparte en la, el tema de la seguridad, pero aparte son constructores de aeropuertos, de tren Maya. en fin, los militares son los que más actividades tienen en el, en el área de trabajo y los resultados no se han dado, ¿qué ha sucedido?, ...ha fallado la política de seguridad a nivel nacional... ...¿qué ha pasado? ...pues no lo sabemos... ...eso sí... ...hay una reunión todas las mañanas... ...del Gabinete de Seguridad a nivel federal... ...con el presidente allá en Palacio Nacional... ...hay una mesa de coordinación por la paz... ...en cada estado de la República Mexicana... ...y las cifras... ...no las pueden disminuir... ...118 mil ejecuciones... ...perdón, 118 ejecuciones... En tan solo 24 horas. Y esta cifra también se suma con este de, este que dejaron abandonado con torniquete y con muestras de tortura. Esto fue aquí en la, de la garita entre la avenida Rancho Grande, donde dejaron este cuervo abandonado, con torniquete que también mostraba signos o huellas de tortura. Aquí esto fue aquí en el puerto, en este lugar, pues por la zona del, la zona del la, colegio La Salle, en esta. Por ahí, por esa zona, en esta avenida Rancho Grande, ahí fue donde dejaron a un masculino abandonado y, las, y pues, ejecutado de esta manera, con un torniquete. Así es que, pues bueno, sumándole más, ahí está el cuerpo amarrado con cinta canela, dejaron abandonado eh, por la avenida Rancho Grande y con la calle Las Palmas. Esto fue, le decía, en la colonia Lagarita ayer por la tarde. Estamos viendo la imagen de este cuerpo abandonado para sumar ...a la lista de ejecuciones y muertos en Guerrero y en el país... ...como también ayer por la tarde un vendedor de dulces sobre el malecón... ...en el Acapulco tradicional... ...en la costera Miguel Alemán cerca de los... ...donde se paran los yates de pesca... ...ahí fue asesinado este individuo que usted está viendo usted... ...con una mancha hemática... ...donde le dieron el tiro ahí a esta persona... ...estás viendo la imagen, mire... ...ahí en el malecón... ...frente a los yates de recreo, yates de pesca ayer por las 7 de la tarde reportan según que fue ejecutado esta persona en el pleno centro, en el, la zona tradicional del puerto de Acapulco así es que otro asesinato más aquí en Acapulco como el que se dio también de un estudiante de ingeniería de la Universidad Autónoma de Guerrero hijo de uno de los policías de la Caraca este joven que trabajaba en un mototaxi había bajado a pasar el pago de sus estudios, reportan que fue levantado por hombres armados y después fue encontrado asesinado. Un estudiante aún no se ha manifestado, la aguagro respecto a esta muerte de este estudiante allá en esta zona de Ayacual, Ayacualtempa, en José Joaquín Herrera. Este joven, Justino Tapia, que, tenía, que había sido levantado y fue asesinado, encontrado muerto después de varias horas. Y bueno, reportan que en, en la capital tamarindera de Iguala levantaron a un adolescente. Esta joven que había ido 16 años a festejar el Día del Estudiante a un parque recreativo donde hay albercas, salió de su casa. Estaba viendo la imagen de esta jovencita, los familiares están pidiendo. Si usted tiene algún dato que pueda localizarla, pues bueno, están preocupados sus familiares. El lunes por la tarde salió a la quinta el Edén. Jacqueline Domínguez es la que está viendo usted ahí... ...si usted sabe algún, tiene algún dato... ...pues reporte a 911... ...porque están preocupados sus familiares... ...por la desaparición... ...de esta jovencita de tan solo 16 años de edad... ...y habían reportado que, que también que en Chilpan 5... ...pero están dando a conocer que al parecer fue una falsa alarma... ...vamos a tarde de investigar... ...porque hasta ayer se sabía que en el polideportivo... ...iba caminando una jovencita cerca del polideportivo... ...y que la habían levantado en un automóvil... ...y la llevaron con rumbo desconocido... ...pues están dando a conocer que al parecer es una falsa alarma... ...vamos a confirmarlo... ...por eso es que no te la damos como un hecho... ...pero esto estuvo circulando el día de ayer... ...como también estuvieron protestando familiares desaparecidos... ...aquí en Acapulco, en la colonia Zapata... ...ahí en el bulevar Vicente Guerrero... ...se a manifestar y a protestar... ...por los desaparecidos... ...y estaban haciendo algo similar a lo que habían hecho con el caso de Jocelyn, esta jovencita que estuvo varias horas y que después fue encontrada. Hasta ahí llegaron policías del Estado Antimotines para dispersar a estas mujeres con menores que estuvieron bloqueando esta parte del bulevar porque no están sus familiares. Pues bueno, en dos ocasiones la replegaron, en la segunda pues se fueron, pero no sin antes gritar consignas y arrojar piedras a los Antimotines. Esto sucedió aquí en Acapulco, esta manifestación ¿eh? donde la mamá de Kevin Nicolás dice que su hijo fue también levantado, eh, de 22 años levantado, y estaba manifestándose ahí que si somos guerrerenses de la misma de la misma calidad que lo que pasó con esta niña Jocelyn, ¿por qué entonces ahí lo están levantando? ¿Por qué sí permitieron durante horas y días bloquear la carretera? Que hasta llegó ahí la... Fiscal del Estado, donde se linkó a la madre de esta niña para decirle que la iban a encontrar. Donde la gobernadora también se presentó con la alcaldesa de Acapulco para hacer acuerdos con los familiares. Y estas señoras dicen: aquí es un trato diferenciado, porque no nos tratan igual como fue el evento de la niña se que después fue encontrada. Así es que protesta de familiares aquí en, en la colonia Zapata, en el Boulevard Vicente Guerrero. Te voy a compartir un video del cartel Jalisco Nueva Generación, cómo modificaron los drones para atacar a su banda rival y también atacar a la propia autoridad. está esta, este cartel que es el más poderoso por lo que se sabe de, o de los más poderosos de México, inclusive este cartel es los más poderosos a nivel internacional el cartel Jalisco Nueva Generación liderado y comandando por el famoso Mencho, que aún ni la autoridad, ni tampoco las bandas rivales que han querido asesinarlo han podido dar con el Mencho, que hay por cierto, una recompensa que emite el gobierno de Estados Unidos por la detención o quien dé, por la captura de el Mencho, este líder ya sabe usted esta historia que le hemos comentado en varias ocasiones, que es, pues detuvieron a la esposa, detuvieron a la hija, detuvieron al hijo, al menchito, pero el mencho no ha podido la autoridad de tenerlo y que ha estado asesinando a policías federales y también atacado a miembros del ejército mexicano, independientemente a la cantidad de civiles que ha ejecutado este cartel, pues bien armado, poderoso y con mucho mucho dinero, de acuerdo al reporte de la DEA y el FBI en Estados Unidos. hoy y en Chilpancingo, el día de ayer se manifestaron familiares de Judith que dicen que desde el 29 de abril se encuentra desaparecida. Ellos ya levantaron su acta de desaparición en la fiscalía, ya está la alerta en Amber, pero no han dado con el paradero de Judith Blanco de 19 años de edad. Ayer se manifestaron frente a Palacio de Gobierno. Usted sabe, es esto, el, el tianguis turístico, es un tianguis itinerante, después de que Felipe Calderón se lo llevara de Acapulco, eh, después con el gobierno de Enrique Peña Nieto, se decidió que fuera un año fuera de, de su origen, donde inició que fue en Guerrero, y está cambiando de sede. La próxima sede va a ser en Ciudad de México, así es que vino la jefa de gobierno la, de la Ciudad de México, la corcholata favorita del presidente Andrés Manuel, para recibir la estafeta, Aquí anduvo Claudia Sheinbach y te tengo el video de esta ceremonia del cambio de estafeta.
1: No solamente se trata de que más mujeres estudien turismo. No solamente se trata de que abramos los derechos para las mujeres para garantizar sus autonomías. Se trata también de llevar este desarrollo a las distintas comunidades para que todas las mujeres puedan tener derechos plenos. Por eso luchamos contra todas las desigualdades y por eso luchamos contra la
4: desigualdad de las mujeres. Hoy tenemos un gran movimiento de mujeres ayudando a otras mujeres. Eso es lo que tenemos que hacer. Mujeres unidas jamás serán vencidas. Tenemos que ir de la mano, compañeras, que nada ni nadie divida este gran movimiento que tenemos. Un movimiento que no tiene nombre específico, un movimiento que no tiene una líder en específico. Un movimiento en el que todas somos líderes, en el que todas queremos lo mismo. Queremos igualdad de derechos entre mujeres y hombres.
5: Trato reunirme con ustedes para el cambio de estafeta
0: del Tianguis Turístico de México que hoy pasa del puerto de Acapulco a la Ciudad de México.
1: En la Ciudad de México estamos listos, listas para recibirlos con los brazos abiertos el próximo año. Confirmamos nuestro compromiso para caminar con ustedes en la realización de un Tianguis Turístico memorable. Nos vemos
4: en 2023 en la ciudad que lo tiene todo. Hoy me da muchísimo gusto pasar la estafeta a la Ciudad de México, a mi amiga Claudia Sheinbaum, a una mujer de lucha, una mujer valiente que desde décadas ha sido referente del empoderamiento de las mujeres y de la lucha por el bienestar y la justicia social. El tianguis turístico va a quedar en muy buenas manos. Muchísimas gracias a todas, a todos, por su cariño, por su trabajo. El mayor de los éxitos a la Ciudad de México, a nuestra jefa de gobierno. Vamos a seguir trabajando juntas y juntos por la transformación de México. ¡Que viva Guerrero! ¡Viva Ciudad de México!
0: Agradezco mucho que me tome la llamada a nuestro amigo y compañero. Parte de este proyecto también de Veo Televisión, pero ahora en calidad de vocero de la Fiscalía, Enrique Castillo, para que nos platique, Enrique, después que emitieron boletín la Fiscalía General del Estado, respecto a las investigaciones de esa noche que se dio de violencia, donde quemaron vehículos y atacaron viviendas hace el, la, noche, no la, la noche de antenoche. Enrique, te saludo, ¿cómo estás?
5: Gracias, sí, pues bien, bien, Mario. Fíjate que tienes mucha eh, razón con el tema de darle más atención a los boletines. Boletines fueron dos en relación al tema de, que comentas, ¿no? Tienes tienes toda la razón y, y, y la intención periodística. Y si me permites, te explico. Sí, adelante. Sí, sí mira, el tema eh, eh, realmente cuando se dieron los hechos, eh, eh, horas después. Eh, técnicamente no se tenía ninguna información, aunque realmente sí los hechos se habían dado, pero dentro del marco jurídico la situación no se había presentado, el informe policial homologado no había llegado a la fiscalía, por lo mismo la respuesta técnica era de que no existía conocimiento eh, eh, a la institución de los eventos que bien comentas, más horas después ya la policía municipal entrega el IPH famoso y es cuando se Inicia oficialmente la apertura de las carpetas Eso vendría siendo el espíritu de la idea que, que está inquietando mucho a la opinión pública Y con toda la razón Pues vamos a
0: esperar el resultado de estas indagatorias A ver qué es lo que encuentra la Fiscalía De esa noche violenta allá en la capital del Estado, Enrique Es
5: correcto, sí Ahora tocaría a nosotros como comunicación social De la Fiscalía General del Estado Pues tener al tanto A los medios de comunicación eh, de lo que de lo que se, se esté eh, caminando ¿no? a los medios de comunicación y ahora incluidos incluso las las benditas redes sociales ¿no? que en ocasiones se precipitan con su información sin embargo habría que poner también atención especial a, a, a ese tipo de, de nuevos órganos de comunicación estimado Mario
0: bueno, Enrique pues te mando un abrazo gracias por la oportunidad de platicar contigo estamos al pendiente Enrique
5: Gracias, Mario. Un saludo al
0: público. Saludo, Enrique Castillo Vocero, de la Fiscalía General del Estado. Hoy en Atoyaca hay una excavación, están realizando excavación por sexta ocasión, en lo que hoy le llaman, bueno, ya tiene años, el gobierno de Pedro Brito García siendo alcalde, el ayuntamiento estaba en el Zócalo. Él hizo la solicitud y se llevaron pues lo que es la administración municipal a la ciudad de los servicios donde estuvo el batallón de infantería, en la época de la famosa guerra sucia, llena Toyac este batallón, estas instalaciones se crearon justamente para perseguir estos grupos de aquel entonces guerrilleros que comandaba Lucio Cabañas ahí, después que se fue el batallón no recuerdo si fue el 49 ya después, seguramente alguno de los historiadores me va a corregir que se fue este batallón en el gobierno de... María Luz Núñez Ramos se fue al ejército mexicano de Atoyac y luego regresó nuevamente para construirse la zona militar en el Ticuí. Entonces quedó este lugar ab prácticamente abandonado. Pedro Brito, siendo alcalde, pues solicitó esos los trámites para llevarse a la Ciudad de los Servicios. Y en este lugar se encuentra la presidencia municipal. Ahí, en las instalaciones, traigo todo el contexto para explicarte esta nota. Pues bueno, la Fiscalía General de la República con la Comisión Nacional de Búsquedas por sexta ocasión, en esta ciudad de los servicios, donde estaba el batallón, volvieron a excavar. Y están haciendo excavaciones en este momento para tratar de dar con lo que ellos reclaman. La FADEN y todas las organizaciones de desaparecidos hablan de 500 personas que no se encuentran después de la guerra sucia de los 60 y los 70. Haitita Radilla, quien es vicepresidenta de la FADEM, está molesta inclusive porque no fue considerada a los familiares, porque... Se, tu, se modificó el suelo, construyeron el Banco del Bienestar en las en esta área de las instalaciones de la Ciudad de los Servicios y hay molestia porque dijeron ¿para qué construyen si aún no terminamos de hacer las excavaciones? Pues bueno, por sexta ocasión está la Fiscalía General de la República, apoyada por la Fiscalía General del Estado y también por la Comisión Nacional de Búsquedas. Y sobre todo que coincide con esta semana internacional de detenidos y desaparecidos buscando restos. Porque según de acuerdo a este lugar, nuevamente en este sitio, consideraron que el piso o la tierra había cambiado. Entonces creen que probablemente puedan encontrar allí. En cinco ocasiones que han estado, no han encontrado nada. Esta es la sexta, que están esperando algún indicio que dé... ...con el paradero de estas 500 personas que siguen... ...o más de 500 que siguen ellos reportando... ...como desaparecida de esta lucha... ...de la lucha de la guerra sucia, como le llaman... ...en los 60 y 70, esto ya en Atoyac... ...y en Atoyac también se manifestaron grupos de feministas... ...como lo hacen cada, cada mes... ...el 25, están poniendo como un día... ...para que estén manifestando por las agresiones... ...por las mujeres eh, desaparecidas... ...de ese movimiento de jóvenes... ...donde llegaron al obelisco de Lucio Cabañas... ...donde guardan los restos de este líder... ...social... ...luchador social... ...que cada quien tendría a su punto de vista... ...alguien sigue diciendo... ...que fue un guerrillero... ...pero para la... ...hoy la crónica y la retórica de este gobierno... ...de la 4T a nivel nacional y local... ...lo ven como un líder... ...y como un ejemplo a seguir... ...ahí están... ...nos está viendo... Este obelisco de Lucio Cabañas, después de que durante muchos años no supieron dónde no estaban los restos, y estaba en el panteón municipal de Atoyac, de rescataron para ponerlos ahí justamente donde está el obelisco. Y en este lugar, en, plena, en la plena plancha del Zócalo de Atoyac, están estas jóvenes reclamando justicia por las agresiones a las mujeres y por la desaparición también de las mujeres, como lo están haciendo una vez por día. ...en esta fecha que la consideran... ...que van a seguir ellas cada mes recordando... ...que hay mujeres por las que hay que seguir luchando... ...por sus derechos... ...y por la defensa de las propias mujeres... ...entonces allí en Atoyac está esta manifestación... ...de estas mujeres... ...de este grupo de mujeres... ...y bueno y aquí en Acapulco después de un recorrido que hacen... ...en este grupo interdisciplinario de policías... ...la Policía Estatal Municipal, Guardia Nacional Marina... ...y el Ejército Mexicano... ...en Cumbres de Ano Largo... ...vieron a una persona sospechosa... ...que conducía un un suru color negro... ...y este sujeto que se está viendo ahí en la pantalla... ...cuando vio que había el recorrido... ...que dice esta frase que me encanta de los costeños... ...a los pendejos... ...se bajó del carro, se echó a correr al monte... ...y fueron por él y lo detuvieron... ...y resulta que dentro del vehículo... ...traía un arma de fuego y también traía envoltorios, de, envoltorios, tenía bolsitas y de acuerdo al reporte que está dando la policía lo que traía en este vehículo, este joven Alexis traía cuatro bolsitas con características propias de la marihuana cuatro, cinco bolsitas con características propias de la piedra ...siete bolsitas con características propias de cristal... ...y un arma de fuego... ...que venía de este un negro... ...con placas HBC-753E... ...Alexis... ...que andaba pues como felino... ...por el monte... ...pues hasta allá fue... ...el brazo largo de la justicia atraparlo... ...a este presunto narcomenudista ...que andaba también armado... Lo que, no había, ...lo que no andaba armado era de valor... ...y le decía... A los endejos se echó a correr, pero lograron detenerlo. Ya lo llevaron, lo presentaron a las autoridades correspondientes con el vehículo y lo que le describí de estas sustancias prohibidas que traía en este suru color negro. Bueno, te cuento que policías se manifestaron porque dicen que no han cumplido con los acuerdos. Polic mire, ahí están viendo las imágenes. Se manifestaron frente a las oficinas del Palacio de Gobierno donde está la gobernadora para decir que ellos quieren trabajar cinco días y cinco días descansar. Entre otras cosas, también están pidiendo su seguro de vida, un seguro de riesgo, también esta parte de este pliego petitorio. Entonces le decía, quieren trabajar cinco y descansar cinco. Actualmente trabajan seis y descansan tres, de acuerdo a lo que se sabe. Y ellos en su día de descanso se fueron a manifestar para decir a la gobernadora que pues, simplemente el secretario de seguridad no les se ha cumplido con lo que están solicitando y es por eso que están estas manifestaciones. Oiga, y lo que sucedió en Estados Unidos ayer en Texas, por la tarde, seguramente usted ha seguido esta nota, pero el gobernador de este estado tejano, que colinda ya sabe usted, con la parte norte del país, está reconociendo que ya van 21 muertos después que este jovencito de 18 años de edad quien primero agredió y atacó a su abuelita, y según los diarios de Estados Unidos, la abuela intentó detener a este joven para que no fuera a agredir a más personas. Salvador se llamaba este joven, que fue abatido por elementos de la policía en Estados Unidos, no sin antes que había atacado a dos adultos y 18, con 18 estudiantes en esta escuela allá en Texas. Así es que... Pues, duro lo que se está viviendo. Se está viendo la imagen de este joven, ¿eh? según argumentan que su condición económica lo bulliaban y porque era tartamudo también. Hablan que trabajaba en una cadena de tiendas de comida rápida y que inclusive están manifestando que era violento este joven. ¿eh? Y, y también un compañero que no dan su nombre con el que jugaba a estos videojuegos le mandó una fotografía diciendo que iba a hacer otras cosas, tenía una una R15. Pues este joven de 18 años de edad, pues no será el único. Hemos visto varias cosas que suceden en Estados Unidos. Y en Texas, pues bueno, ahí están las imágenes, mire. Él lo subió a las redes sociales y ya está reconociendo Greg Abbott, gobernador de Texas, que van 21 muertos, incluyendo a este propio asesino y dos personas adultas. Pues qué duro, duro. 21 muertos. Bueno, brigadistas de la Comisión Nacional Forestal se manifestaron, tomaron las instalaciones de las 7 de la mañana a las 10 de la mañana, están pidiendo pues que no, es, no tienen herramientas para trabajar de la docena de vehículos, solamente una es la que sirve, que no les dan para gasolina y por eso es que se manifestaron, para que les mejoren las condiciones de trabajo. ...a estos trabajadores de la Comisión Nacional Forestal. Agradezco mucho poder platicar y conversar con nuestro pues, compañero, editorialista, comunicador, opinador... ...que trabaja para varios medios o colabora para varios medios... ...pero pues creo que tiene aquí la preferencia con nosotros, Miguel Hernández, al cual admiro por su trabajo. Su tenacidad y sobre todo su honestidad, de repente pues bueno, tiene un cristal diferente al que vemos muchas otras personas, sobre todo... Ocho de cada diez guerrenses ven otro cristal con el que ve nuestro compañero Miguel Hernández. Hola Miguel, ¿cómo estás?
3: Muy bien, muy bien. Muy bien, María. No te preocupes, ¿eh? ya no podemos mucho debatir porque ya ves que ayer Andrés Manuel López Obrador ya te dio la autorización. Ya el neoliberalismo es bueno. Digo, quitándole la corrupción, digo, obviamente la cuatro t también podría ser buena si le quitáramos la corrupción de Andrés Manuel López Obrador pero ya no te preocupes, ya no puede ser eh, un cuatrotero disfrazado o un neoliberalista encubierto vaya con cuatrotero ya dijo que la, el, el neoliberalismo es bueno ya, ya va retrocediendo a pesar de que un día antes eh, su doctor muerte Gatel dijo que los problemas, sobre todo de las pandemias y las grandes enfermedades del mundo, son causadas por el neoliberalismo, bueno ayer le dio su mutis, le dio su mentis y entonces a la muerte empezaremos a ver a Gatelli, a todos los grandes funcionarios. Pues ahora sí, ya no esconderse cuando van y compras en las grandes tiendas de Antara en México o cuando andan en Estados Unidos. Ya ves que inclusive por ahí descubrieron y evidenciaron a las senadoras... Eh, Citlali este,
0: Hernández, ¿no? Citlali Formada para, para su, su visa. Su,
3: su, su, para su visa en Estados Unidos, pero bueno. La realidad es que sí, hay que hay que estar atentos y qué bueno que dices, eh, sí te agradezco lo de la colaboración, lo de trabajo, no, porque somos parte de los desempleados ya de este país, pero ahí vamos, ahí vamos y vamos a seguir sacando adelante, ¿verdad? tenemos algunos proyectos y vamos a seguir opinando y vamos a seguir haciendo las cosas. Eh, muy lamentable escuchar, eh, la verdad, con todo respeto, muy lamentable escuchar a, a nuestro buen amigo Enrique, que es un buen analista sobre todo en temas de seguridad. ...dar una respuesta o una justificación bastante malita... ...en cuanto al comunicado que mandaron ayer... bueno, al, al final de cuentas se nota que le renunció... Su, ...el jefe de comunicación social o director o encargado... ...o el jefe de departamento, como sea, de la fiscalía... ...porque pues efectivamente fue un error... ...un error de el departamento de comunicación social de la fiscalía... Cuando él menciona las redes sociales, pues desde esa misma noche en la madrugada, las famosas redes sociales, que son muchos de ellos son medios, medios informativos de Silpancingo, estaban pasando, inclusive en vivo por Facebook, por las redes sociales, lo que estaba sucediendo en cuanto a los incendios de los vehículos, cinco vehículos, una casa, e inclusive por ahí hay una toma donde se ven inclusive cartuchos tirados. Está muy bien, digo, yo creo que hubiera sido mejor, hubieran emitido un, un boletín donde se estaban investigando la, eh, la posibilidad de algunos hechos delictivos eh, que fueron dados a conocer por vía redes sociales en Silván, buscar otro entramado. Esa justificación de que en un momento dado por la, el, el municipio no dio el informe en el tiempo o esto se, se aceleraron, se adelantaron mucho, hicieron quedar mal a la fiscal. Ya ves que la fiscal ahora le da por arrodillarse para poder hacer política y poder platicar me refiero a lo bueno, de... Bueno, esta sencillez que y que la se humildad
0: que tiene la autoridad que se hinca ah, bueno, no, ante no, no, sí, un sí, problema ver, Yo estoy diciendo que no estoy
3: diciendo Oye, una que teniente que Oye,
0: una teniente coronel
3: Bueno, que además llegó con los guantes puestos no ya ves que hubo un incidente ahí de manotazos, aguñazos y golpes Mordidas bueno, ¿se, se, 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 se vieron ahí un, un, un entre con algunas gentes cuando recién llegó Pero bueno, la verdad es que ahí hay que verlo tienen que corregir tienen que corregir porque definitivamente esos son hierros y este, inclusive eh, a raíz de eso ya dieron a conocer que si sí, efectivamente tres detenidos en el, en el mercado central de Tepan 5 por exorcionadores y cobro de piso está un elemento en activo de la propia de la propia fiscalía. No lo habían dado a conocer, lo tuvieron prácticamente que dar a conocer porque muchos de los mensajes en redes sociales decían que era causa a causa de haber detenido a estas, a estas
0: personas. Bueno, lo, pero, oye, ayer lo comentó nuestro compañero Pablo Maldonado respecto a las tres detenciones sí, y sí, que había un hasta, elemento de la policía ministerial en el activo, sí, parte de la pero extorsión. La
3: fiscalía, la fiscalía no lo había reconocido. Ya hasta hoy presentó, como pasa su,
0: su manejo oficial,
3: presenta las tres fotos con lo clásico tapado de los ojos y todo eso, y donde ya dice que uno de ellos es un elemento en activo. Inclusive, pues a raíz de eso, vemos que en algunos medios, en algunos editorialistas pues ya le echan nuevamente porras a la sencillez y al conocimiento y al que quiere limpiar totalmente la fiscalía, la teniente coronel. Pero bueno, eso, eso ya es cosa de ellos, tienen que ir agarrando porque les falta experiencia. Los militares son muy cuadrados, los militares deben dejarse asociar, eh, aconsejar por y civiles. asesorar por civiles. por civiles en temas de civiles. No en temas de militares, pero bueno, tiene que ser. Inclusive hemos visto aquí a generales eh, que han tenido un buen manejo de medios y de relaciones con medios de comunicación, precisamente porque hacen relaciones públicas eh, sin realmente sin relajar la cuestión de la política castellana. Pero bueno.
0: Oye Miguel, veremos algún comentario manejo? de la filtración que dio la gobernadora de Campeche hablando sobre tu líder Alito? Qué bueno, en el que dice que los periodistas que, hay que matarlos, pero de hambre.
3: De, exactamente, y no a balazos. Bueno, pues, al final de cuentas, fíjate que me llama mucho la atención que este, la gobernadora ha hecho una campaña ya constante en contra de, de Alito y ese tipo de filtraciones, y hasta ahorita le dio el punto. Yo no sé si esa estrategia sea para delitar a Alito o para ayudar a Andrés Manuel con el tema de los periodistas. Ya ves que también trae ahí algunas bronquitas con algunos determinados periodistas, inclusive algunos muy, muy connotados, olvidémonos de Lorel de Mola, sino León Kraus y algunas otras gentes.
0: La esposa eh, la de León Kraus también, la esposa de... de... Ajá, que ayer les dolió mucho el comentario que hizo.
3: Entonces, realmente aquí lo que sucede es que había que ver qué es lo que pasa. Ahora, Alito dijo hoy e informó que iba a ir a presentarse eh, su denuncia ante la Fiscalía General de la República, precisamente porque dice que los audios, los audios están manipulados. Los audios, los audios son, inclusive, algunos de ellos falsos. Habría que ver, pero ahora sí le pegó varias ansores a este tema. Es un tema que nos tiene precisamente muy, muy en el debate. No en el debate con el gobierno federal, en el debate con la seguridad pública y en el debate, obviamente, a lo que significan los medios. Hoy vimos a un periodista connotado, cuatrotero de Acapulco, que bueno fue el primero que dijo cómo es posible que Alito Moreno diga este tipo de situaciones y obviamente Ligera cayó como momia cuando se le va en contra a Andrés Manuel a otros personajes, e inclusive pues hasta le echa ¿no? porque al final de cuentas también exige cuánto gana Lore de Mola y otros cuantos me imagino que espero que no pida cuánto gane yo o cuánto ganes tú, porque entonces se va a decepcionar Uy. y va a dejar de hablar cuando lo encontremos en el 100% o, en el, o en, el, en, el, en el Starbucks, porque obviamente no sabemos de su nivel económico porque él sí es un periodista neoliberal eh, precisamente porque gana muy bien y vive en una zona bien y tiene una casa muy bien y obviamente, pues no 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 creo que se vaya a morir de hambre, ¿no? Ese es su comentario aparte. Sí, bueno, ya le echarle, de... que, oye,
0: le echase toda la lámina al periodista hombre. Oye,
3: para echarle giribilla a este asunto, ¿no? Pero bueno. Oye, hay, oye, no oye esa frase que, es oye,
0: la frase que es buenísima, ¿no? Me encanta el, el término periodístico, perro no come perro.
3: Pues aquí realmente hay que ver porque salió Cuche muy trompudo como algunos otros. No, la verdad es que sí le pegó, le pegó y probablemente hay que ver qué tanto qué tanto genera. ¿Y cuál fue la razón? ¿Cuál es la razón? Me llama mucho oh, porque es San Suárez, obviamente Campeche, obviamente tiene por ahí que hacer, pero también se justifica, dice que no es espionaje, que por ahí le llegaron también, pues como es la costumbre, ¿no? Todo el mundo le llega los, los audios. Habría que ver qué es lo que pasa realmente, porque sabemos que estamos obviamente en la pelea de 6 de 6, que Claudia dice que van a arrasar en la 6.
0: ¿Cuál es tu el pronóstico, Miguel? En la
3: segunda
0: 2. Yo, yo creo que. 4 de 6,
3: Morena. En cambio, puede. No, yo creo que no. Yo creo que pueden ser 4-2. e inclusive 4-3. Sí, no, cuatro,
0: serían, tres. son 6. Serían 3-3 tres, 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 o 4-2.
3: Per, 3-3, o tres, tres, perdón. 3-3, ¿Tres, 4-2 tres,
0: o 3-3. Tres, tres. Oye, oye, estaría Durango, uh, el, el, el PRI, estaría Aguascalientes con el PAN y probablemente Hidalgo para el PRI, ¿no?
3: a eso no es te iba a decir probablemente Hidalgo y fíjate increíble ¿eh? increíble porque hemos estado viendo no todas las encuestas en un momento dado con coincidencia pero podríamos esperar una sorpresa también eh, no sé si ganadora o de mucho empate o muy reñida Podríamos esperar por ahí Oaxaca, ¿eh?
0: Oh, no, no, Miguel, están altísimos. Pero,
3: a ver, altísimo, esperan, esperan, esperan,
0: esperan, ¿no? Y además el gobernador que es Prista trabajando para Morenas, es que ahí. Sí, sí, no, no. sé, ver, no sé por qué me recuerda a Guerrero a veces.
3: Todos los gobernadores, ah, obviamente, tú no te peleas con el presidente. Tú no te peleas con el presidente. Y aquí lo vimos en Guerrero. En Guerrero, si Héctor Asturias hubiera peleado frontalmente con el presidente, hubiéramos acabado muy mal. Y no por, no porque hubieran en un momento dado hechole alguna situación legal o política al propio Héctor, no creo que a Guerrero. Acuérdate que quien maneja la cartera en todos los estados, en todos los estados es el gobierno federal. Y acuérdate que apretó, 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 y sigue apretando, sigue apretando todos aquellos estados que en un momento dado, ya ves que se querían hacer la famosa división de partir por la mitad. Sí, como no, 10 gobernadores,
0: el pacto federal, romper el pacto federal.
3: O sea, a ver, ¿qué es lo que pasa? Que aquí en el caso de Guerrero y en el caso de Oaxaca, si no hay dinero de la federación, no hay nada. Lo único que sí hay que ver y que también hace falta analizar es que definitivamente por algo anda tan acelerado Andrés Manuel López Obrador. Por algo mandó a sus corcholatas a hacer campaña abiertamente en los fines de semana que en un momento dado habría que ver si están incurriendo o a qué grado están incurriendo de, en delitos electorales adelantados. Habría que ver que inclusive tiene que cuidar las formas porque también ya ves que dio un pasito para atrás y volvió a subir a... Ricardo Monreal. Ricardo Monreal se ha convertido realmente en oposición dentro de Morena, porque a todas aquellas declaraciones fuertes que ha hecho Andrés Manuel eh, Monreal las ha matizado se fue contra sí. la UNAM y él dijo que él está con la UNAM y que no le parecía correcto.
0: Eh, no, el y tema, tema la también, la reforma, la reforma eléctrica.
3: La reforma eléctrica. También. Ahora la reforma electoral y ya está hablando inclusive de la cuestión de, de los médicos, de la contratación de los médicos Cubano. cubanos. Obviamente esto hay que verlo, hay que leer este tipo de lecturas y yo te digo una cosa, por ejemplo, seguimos viendo hoy vimos ya muy desangelada que yo ya desaparecí de la serie de, de, de la, es la, quién es quién en las mentiras, porque bueno, hoy el tema pues para que veas qué tan qué tan dogmáticos somos o qué en un momento dado buscamos el chisme tipo Chapoy o tipo eh, eh, Farándula pues que hoy el tema fuerte fue definitivamente el pleito de, de Televisa versus...
0: Lo que de la vez. La vez,
3: ¿no? Entonces, pues realmente estamos viendo estamos viendo que... Re, pan, y que circo,
0: pan y circo, pan y circo
3: Pan y circo, y bueno pues ya, ahora sí necesita de los ricos ya dijo que los ricos no han perdido en esta, pero se han aumentado 5 millones de pobres
0: ¡Al carajo, Miguel! ¡Al carajo! dice el presidente nuevo
3: Sí, 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 carajo Llaman dos frases final de cuentas Contra Lo los, que los que dijo desde hace tiempo, hicimos hasta una editorial por ahí, dos y ahora es que al carajo las instituciones sí. y lo cumplió Mandó al carajo las instituciones El Insabi ya no existe No hay medicamentos, por más que digan Y se quiera defender, hay cosas muy puntuales En las que el fracaso de la 4T O el fracaso de la política pública O del sentimiento personal de Andrés Manuel López Obrador Es tal cual Aquí hay una cosa No hay gobernanza como tal Hay cierta gobernabilidad Electoral Ingobernabilidad desde el punto de vista Que no se ha logrado superar la crisis económica, aunque se le eche la culpa a la pandemia, no se ha logrado superar la crisis de salud, aunque se le eche la culpa a la pandemia, siguen muriendo niños y gentes con cáncer, sobre todo mujeres, no se ha superado la cuestión de la inseguridad, al contrario, seguimos mandando y justificando lo de abrazos, no balazos, porque también son seres humanos, claro, son seres humanos y tienen derechos humanos, pero también todo el mundo tenemos derechos humanos y obviamente también todo el mundo somos seres humanos. La cuestión es que esas ocurrencias lo hacen ser popular, pero ser inesto. Las calificaciones de su popularidad, que es lo único que le interesa a él, Altísimo. están muy bien. Altísimo. Las calificaciones las calificaciones ya por segmentos de seguridad, economía, empleo, salud y todo esto son muy bajas las percepciones. Hoy coincidentemente saca la reforma de que cae y el universal de que cae la apreciación a de Claudia Sheinbaum y hoy manejan por ahí de otra encuesta donde dice que inclusive, fíjate el error político también, que inclusive Claudia Sheinbaum lo publican hace rato en las distintas redes sociales, que inclusive Claudia Sheinbaum supera en cuatro puntos la popularidad de Andrés Manuel. López Uy, López. no, eso es imposible.
0: No, en serio. Es imposible serio? eso, no, no es imposible.
3: Bueno, yo te lo estoy diciendo no. porque ella misma lo
0: pone. ¿Dónde el soberano? ¿Dónde la que no publica es? esa, esa encuesta? ¿El soberano o quién? ¿El bueno, chapucero? No, no, no. ¿Quién la publica esa encuesta? Eh, Va
3: checa ahí, checa a checarlo. ahí. Del, no, estás... estás de la, tú, traes, está, de tú estás
0: tratando de, de quitarle la popularidad a nuestro líder, el cabecita de algodón, que nadie no, lo supera. No, no, no. El, y el, entonces el, ah, le estás el, pegando el, ahora, el, ahora el, que el, la corcholata el, favorita que estuvo en Acapulco, eh, recibiendo la estafeta, y después hicieron, oye, hicieron un evento de mujeres, que está buenísimo, el tema político pues arropando para darle mucho mayor visibilidad a Claudia Sheinbaum ¿no? me pareció interesante el sí, manejo claro. lo político. Único, oye,
3: lo único bueno es que no, no aparecieron por ahí algunas que tienen mala fama si no, imagínate, ¿por porque eran las mujeres? si la verdad si quiere, Pero al final de cuentas estamos viendo gobiernos virtuales, gobiernos de likes ¿no? y políticos de likes esa es una realidad, habría que ver qué es lo que pasa, falta mucho tiempo ¿cómo van a acabar? y te hago un vuelvo a hacer la pregunta, ¿a dónde va a ir a dar Marcelo Ebrard si no le cumplen? ¿Qué va a hacer Monreal? O oh, en un momento dado, sí, sí, sí. al final de cuentas, ¿cuál es el plan B? Adán Augusto no va a levantar, aunque ande aquí en Acapulco en el trasero de los camiones. No creo que levante a nivel... Oye, de además, vino,
0: oye además vino a inaugurar el evento del Tianguis. O sea, dos de, los, <ríe> de las corcholatas favoritas estuvieron aquí en Acapulco.
3: <ríe> Exactamente. Por eso te digo, y aquí hay que ver hay que ver en un momento dado cuál va a ser la situación y hasta dónde. Por eso digo yo, hay que hay que estar muy atentos en lo que viene allá eh, prácticamente en una semana, semana y media más, eh, el 6 de junio, para ver cómo termina la elección. Sea cual sea, esa nos va a dar alguna lectura y obviamente le va a dar una lectura a la oposición. Y ya que hablamos de eso, hay que hablar también de la reunión de los exgobernadores, ¿no? El parecer ser el que se está armando una tercera vida política, a la mexicana. ¿Por qué? Porque ahora se han reunido los gobernadores, ya ves que estuvo inclusive Dante Delgado ahí eh, tratando de convencerlos que se vayan a, a apoyar. Como a figura Nena.
0: importante ese día, ¿no? Se llevaron como oponente. Eh,
3: exactamente. Pero aquí llama la atención dos exgobernadores son guerrerenses, Héctor, Astudillo Flores y Ángel Aguirre. Y de ahí me llama la atención la participación de Beatriz Paredes, me llama la participación, me llama la atención la participación de Cautelmo Cárdenas, y de otros. ¿Por qué menciono más a ellos dos? Porque siempre hemos dicho, la política nacional pasa forzosamente por Guerrero. Aunque no lo quieran creer, por eso si vemos los datos, Guerrero se siente en López Obradorismo. Creo que por ahí hay algunos que están regañados y ya están quitando un poquito, le han bajado un poco a su actuación. Pero pasa por Guerrero. Y me llama la atención porque son estos gobernadores, todo el mundo tiene relación política en el centro y ha tenido diferentes en cargos. Me refiero, yo te doy los ejemplos, nada más. Otomo Cárdenas, que fue el creador del Frente Democrático Nacional, y lo que vendría siendo realmente la cuestión del ala progresista de la izquierda, que dio paso al PRD. En el caso, en el caso de, de, de Beatriz Raquel, de Beatriz Paredes, obviamente ella inclusive fue presidenta de, de la socialdemocracia a nivel a nivel internacional, y es representante de ella, y es hay que conocer, es una política muy avesada en este tipo, en esta situación, el de Tlaxcala. En el caso de Guerrero, los dos gobernadores han sido senadores y diputados federales y, obviamente, en el caso de Héctor hasta diputado local. ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que pasa? Todo el mundo tiene las relaciones suficientes en todo el país como para poder regrupinar. Por alguna razón, por alguna razón, este foro plural de ex gobernadores está haciendo política ahorita cada vez más. Pero están
0: está, bien, cada vez más. está bien, me parece bastante bien que se agrupen, pero bueno, un PRD que no tiene más que un 3% a nivel nacional, pues se ríe, se ríe morena de ellos. Miguel, me despido.
3: Pero yo no me refiero a partidos, ¿eh? Me refiero a. No, en esta, la próxima elección de 2024 nada más va a ser de partidos. Puede ser el revés de esos 15 o 20 millones de, de, de votos extras que no supieron de dónde salieron. Pero bueno, tú eres feliz, neoliberal, bienvenido nuevamente, nuevamente uf, neoliberal. Uf, de por allá por las brisas, uf, salvado. Ya ha sido bendecido, nada más. Nada más. No caigas en las corrupciones como Felipe, como, como los hermanos de Andrés Manuel, o tengas una casa gris. Como el Bodoque, al cual, por cierto, le dijeron mantenido en un pleito que tuvo ahí con Lía Limón, y le dijo acósame con tu papá si quieres. Entonces, ah, pues, bueno, Miguel,
0: no tú, es, que, es, pero es que me llama mucho la atención porque tú, tú este sus, eh, donde tú te alimentas la información... Reforma, El Universal, Lía Limón, no, lo, cual mucho, lo cual respeto mucho, lo cual respeto mucho, tienes que ver la jornada, por favor, para que te documentes cómo está ah, no, esto, la la
3: tienes que también, ver la jornada,
0: la Miguel, entonces pues ya platicaremos, la también,
3: la, también la, oye, o, o prefieres que lea El Guerrero, ¿no? que ahí es donde... No pues sabes, también, el, pues, el, es el, que mira, la, ese, ahí se no, mira,
0: ahí se nota tu palidad de fifi. yo no ah. tengo la capacidad para para ser suscriptor del Reforma, es que no lo puedo leer y tampoco El Universal, tú sí puedes, yo no, pero Miguel, respeto mucho... Y yo creo que el pronóstico para el próximo 6 de junio, pues yo creo que va a ser un 4-2 a favor de Morena, si no es que 5-1, ¿eh? Ahí lo vemos así. Esperemos,
3: esperemos, esperemos que se y esperemos que haya alguna sorpresa. Y te voy a decir por qué. No es un deseo así eh, contrario, es simple y sencillamente, porque a esta, esta situación, con lo adelanto y lo que lo hemos visto en esta, en esta cuestión de que no hay gobernanza, sino todo es política electoral, sería muy bueno, sería muy bueno y deseable que inclusive... ¿Hubiera equilibrio en este 2012? 3-3. Es el deseo. O, 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 me encanta, un,
0: me, encan otro, me encanta que pienses como oposición. Oye, me encanta cuando empiezas como oposición, pero cuando era el PRI tenían carro completo y eran ay Ahí si no ay, decías no, nada, Miguel. Que
3: me, quemamos, no, me tengo que despedir, que Miguel, ya son
0: 11 minutos y no hay patrocinio para esos 11 minutos.
3: Uh,
0: no hay patrocinio. Okay. O sea, ya estamos 11 Dale, minutos mi más. Querido,
3: mi querido neoliberal, provecho y buenas tardes a todos. Bienvenido.
0: Miguel Hernández vocero y líder de los fifís con ese argumento hasta la playera roja de combate de un partido en el que su presidente nacional dice que hay que matar de hambre a los periodistas Miguel te mando un abrazo, yo sí tengo hambre y bueno, voy a comer en la parcela de la 4T buen provecho Miguel, buen provecho para ti también nos vemos mañana en Punta a las 2 de la tarde te dejo en compañía de Julián que nos ve por televisión allá en San Marcos hasta mañana